0: Утро, уважаемые радиослушатели, в эфире передача Простыми словами у микрофона Ольга Князева. Сегодня наша тема туризм и скорее даже осенний и может быть даже зимний туризм. На улице слякать, дождь, хочется солнца, тепла. Но третья волна ковида может испортить наше отпускное настроение. Ведь неизвестно, что будет дальше. Это с одной стороны. А с другой стороны, Мир уже научился жить в коронавирусе, туризм приспособился, научились работать в гостинице, рестораны, самолеты летают, все происходит. Но остается много каких-то деталей, тонкостей, нюансов, Как планировать свое путешествие в такое нестабильное время? Мы специально проводим эту передачу сейчас, потому что от родителей я слышу много вопросов перед осенними и зимними, даже каникулами. А стоит ли ехать? А может быть, отложить до лучших времен? Но, ребят, когда эти лучшие времена настанут, кто ж знает, может быть, надо ехать сейчас и получать удовольствие от поездки от тепла и солнца. Вот на эти вопросы мы сегодня будем говорить с нашими гостями, с С нами в студии Юлия Римлина, руководитель туристической компании «Атлантик Тревел». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Ольга. И по телефону у нас э, Сабина Сайковская. Это коммерческий директор компании Coral Travel Балти». Компания очень крупная. И вот в Латвии она начала работу совсем недавно. Это, кстати, очень интересно. Мы тоже поговорим, как новая компания видит наш латвийский рынок. Сабина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно. Юля,
0: ну давайте перед тем, как мы вот к осенней нашей теме слякотной подберемся, подведем итоги, как вообще прошел
2: летний сезон, как люди летали или сидели на огородах. Осенний э, сезон, да, у нас уже не за горами. В общем-то, он уже э, практически начался. Но э, летний, летний сезон заканчивается в середине октября. Потому что летний сезон – это э, Турция, это Греция. И полеты еще есть даже на э, каникулы, на октябрьские. Летний сезон был, на удивление, хорошим. На удивление, потому что все э, замерли в начале сезона в ожидании, поедут туристы, не поедут. Э, В это время была достаточно активная кампания по вакцинации и Мы даже вот это вот замечали у себя в агентстве, что люди шли вакцинироваться и прямо с вакцины приходили к нам и говорили, так, вот у нас через столько-то будет уже этот ковид пас, пожалуйста, дайте нам вот на такую-то дату поездку организуйте для нас. Поэтому летний сезон прошел хорошо. Конечно, направления основные были массовые, потому что Турция дала возможность путешествовать вакцинированным без и переболевшим э, без каких-либо тестов, да. Дальше вот сейчас вот буквально недавно э, Турция отменила вакцинацию, не вакцинацию, извините, а э, отменила тесты для детей до 12 лет. Это тоже очень большой плюс, потому что э, ПЦР-тест стоит и здесь довольно дорого, там где-то 35, в среднем 25-35 евро, и э, в Турции, соответственно, тоже примерно столько же. Поэтому мы оцениваем э, летний сезон как нормальный в, вот, в сегодняшних и даже хороший в сегодняшних условиях.
0: Но, Юль, но ну, Турция, наверное, не единственное место. Я тем более помню, что там были пожары в Турции. И многие, я видела в социальных сетях, вот многих это останавливало. Вот как-то нестабильно, пожары, дымка. А вот в Европе поспокойнее. Такого не
2: было? Вообще... У нас есть те, которые любят европейский курорт, а есть те, которые любят Турцию, несмотря ни на что. Пожары были недолго. Я сама буквально вчера вернулась из Турции, и э, я видела, как все это э, выглядело. Они были достаточно локально. Да? И э, очень сильно на отпуск, ну, может быть, влияли один, э, полторы, две недели. Вот так вот. да? Поэтому нет, настолько сильно не затронули нас эти пожары. А другие направления. Очень хорошо э, отлетала Черногория. А хорошие были полеты и на Крит, и на Корфу, и на Родос. Да? То есть вот эти вот курорты продавались достаточно активно. То есть те, кто хотел съездить тот этим летом воспользовался этой возможностью. Не скажу, что цены были очень низкие, да, потому что все-таки открыты не все отели, да. Отели м- открываются э- те, те, которые могут соблюдать вот эти вот ковид безопасность э- с точки зрения гигиены и всего. То есть это обязательно и это очень важно, конечно, когда у тебя есть социальное расстояние, когда в маске стоит работник, накладывает вот эту еду, да, по по тому, что ты э, скажешь. Конечно, были и накладки какие-то у некоторых людей. Были, например, ну, мы привыкли как бы очень свободно путешествовать, что приходишь в аэропорт, паспорт предоставляешь и полетел. А тут очень важно было соблюсти время, когда ты оформляешь... э, документ о въезде в другую страну. То есть, например, для Турции это Хескод, для Греции это тоже свой там ковид-паз, который соответственно нужно было оформлять. Обязательно непривитым нужно было обратно делать тесты. И, например, были ситуации, когда человек просто забывал на отдыхе об этом, и, соответственно, он не мог в самолет сесть. Да,
0: Да, мы обязательно сейчас вернемся. Это был еще один мой вопрос. Каким образом люди с какими проблемами сталкивались? Вот сейчас Сабину выслушаем. Как она от оценивает вот этот вот у вас первый год работы как вообще латвийцы они не испугались полетели куда-то или все-таки решили переждать вот эти смутные времена особенно ваши ощущения
1: да, конечно, ощущения действительно э, очень интересные. Нужно отметить, что это был действительно первый год на Балтийском рынке и на Латвийском рынке для Coral Travel. И мы пришли на рынок в такое достаточно и простое время. Однако мы хотим отметить, что этот сезон, именно летний сезон, был для нас действительно очень успешным. Мы рады, что э, нам э, доверяют туристы, что туристы э, интересуются именно э, любимым направлением не хотят возвращаться в Турцию. Мы все знаем, что наши туристы особенно любят Турцию как страну, все включено. И действительно, страну, где можно найти отдых э, самого высокого качества, сервис э, всемирно известный турецкий. Именно поэтому... Э, Действительно, мы радуемся результатам, которые нам получилось достичь здесь, на латвийском рынке. То, что я бы хотела отметить, возможно, для тех радиослушателей, которые мало знают о Coral Травел, это то, что, в принципе, мы являемся одним из мировых лидеров туристического бизнеса, да, входим в состав ОТИ-холдинга и действительно работаем в более чем 19 странах. Да? В самом холдинге более 7 тысяч сотрудников и э, огромное количество туристов с нами летает каждый год. Это более трех миллионов туристов. Ну тогда, э, Сабина,
0: и... вопрос логичный. Как латвийцы выглядят да. в плане путешественников по сравнению с вашими 19 другими э, жителями стран? А мы такие активные? Или мы пассивные? Мы что-то боимся? Или, ай, знаете, Полетели, да и ладно.
1: Вы знаете, я бы, наверное, сравнивала скорее всего латвийский рынок именно в контексте всех балтийских стран, потому что мы работаем на всех балтийских рынках. И именно то, что интересно для балтийских стран, это то, что латвийский рынок, он немного специфичен. Люди выбирают очень осторожно. Они хотят быть уверены на сто 100% в том, что все состоится именно так, как запланировано. Да? Подготавливаются к путешествиям. Конечно же, надо отметить то, что, скажем так, поведение туристов немного изменилось в контексте пандемии, мировой пандемии, потому что люди... Теперь э, скорее выбирают путешествие именно last minute. То есть практически дожидаются того момента, когда уже могут лететь. И э, не так часто планируют на будущее. Да? Это, наверное, вот то, что э, основное изменилось на рынке туризма, если мы будем сравнивать э, период до пандемии и после пандемии. Но э, мы радуемся тому, действительно, что э, латвийский рынок нам доверяет, и мы видим хорошие отзывы э, именно о уровне и качестве наших услуг. Это, это конечно же, очень приятно.
0: Юля, т- тебе вопрос, как готов- подготовились ли гостиницы, соблюдали ли они нормы безопасности, вот эти меры, насколько они оказались готовы вот к этой всей ситуации?
2: Ну, те гостиницы, которые... Открыты были, они были сертифицированы, естественно, соответственно, правительствами, да, и э, определенные правила должны были соблюдать. То, что я лично видела в своих путешествиях, конечно, да, очень многие гостиницы перешли на обслуживание а карт. То есть э, у тебя all-inclusive, но при этом э, это а-ля То есть ты приходишь и выбираешь по меню, и тебя уже обслуживают за столиком. Что касается шведского стола, то э, чаще всего это происходило как так, что э, сотрудник тебе выдает, ну, как я уже сказала, какую-то еду, на которую ты показываешь, ну, например, на завтраке, так, шведский стол. В некоторых отелях было так, что людям давали такие, как бы, прозрачные вот эти вот перчаточки, да, и можно было самим подходить. Это было вот как бы на выбор, я так понимаю, отели. И так практически во всех странах. То есть э, сейчас уже, приезжая на то ты понимаешь, что просто реальность стала немножко другой. Остались все те же all-inclusive. Что интересно, мне в Турции понравилось, немножко сейчас видоизменяется All-Inclusive в сторону э, здорового образа жизни. Появилось очень много э, новых каких-то ресторанов с э, особым питанием. Где-то веганское питание, где-то еще какие-то вот такой направленности. Они очень э, усилили свои возможности занятия спортом. То есть All-Inclusive... в систему All-Inclusive, особенно когда там High, Super, All-Inclusive, входит, например, много различных групп, там и акваэробика, и там какие-то водные велосипеды, и батуты. И... То есть у тебя практически график, и ты весь день можешь просто посмотреть, о, сейчас я хочу вот позаниматься там таким-то спортом. Улучшились залы залы вот с тренажерами. То есть там они поставили такие совершенно новые тренажеры, когда ты там идешь, у тебя прям вот огромная картинка, виртуальная реальность, что ты там по Риму идешь или на Крите где-нибудь, то есть и всякие программы. То есть очень много. То есть если вы, у вас есть вот такое вот ощущение, что Турция All-Inclusive — это поехать и много поесть, да, ну и не только поесть, то сейчас это, ну, практически уже стереотип то есть это можно поехать и оздоровиться потому что море витамин d и огромные возможности для занятия спортом и приведения себя ну, в какой-то такой вот может, форму. форму да, да. Которую мы, кстати, все
0: подрастеряли во время карантинов. Действительно, это очень важное замечание. Ну вот еще, Юля, тебе вопрос, который ты уже начала до этого отвечать. Как, как мне показалось, вот, чтобы поехать было куда-то летом, надо было ну, вот, быть таким Шерлока Холмсом, чтобы изучать вот в этой стране тесты до 12 лет, а в этой до шести, сюда надо как заполнять какой-то конвертик сертификат, а сюда не надо. Я не знаю, ну то есть очень много каких-то мелких условий по путешествиям. нету унифицированного подхода. Я думала весной еще, что он будет, но его не оказалось. Вот насколько было тяжело путешественникам, если они не ехали через турфирму, вот это все
2: соблюдать самим? Можно немножко унифицировать все-таки это. да? Вот я сейчас тебе разложу все по полочкам. Значит, первое, то, о чем нужно подумать, когда вы едете, это нужен ли вам тест, если вы едете в эту страну. Принимается ли этой стороной ваш ковид-сертификат? Очень важно. Мы вот сейчас вот здесь, допустим, идем с там, ну, скажем, с фотографией своего ковид-сертификата, просто вот QR-код сфотографировали, это нигде не принимается. То есть у вас обязательно должен быть сохраненный PDF формат в телефоне или просто распечатанный полностью вот это вот большая А4-форма, да. Вот это очень важно. То есть вы выяснили, что да, окей, вы туда можете, в эту страну, ехать без каких-либо тестов. Значит, а дальше... есть
0: страны, страны по
2: Гази, в которых не работает наш ковид-сертификат? Есть. Вообще, смотрите, по Европе это reopen.europa сайт, да, И э, по миру это э, IATA Travel, э, забыла сейчас точно, но э, если наберете просто IATA Travel, вам даст этот э, э, сайт, где вы найдете именно все э, условия по путешествиям в другие страны. Смотрите, дальше мы смотрим обязательно на то, что в каждую страну, скорее всего, есть какой-то ковид-пас наш, да, как наш ковид-пас ЛВ. В какие-то страны э, можно заполнить его онлайн, в какие-то э, его заполняют э, когда, ну, уже по прилету. Но чаще всего он есть онлайн. Вот. И э, третий момент, это обязательно нужно удостовериться, есть ли у вас туристическая страховка, и если нету, то ее оформить. В принципе, это такие основные правила. Но э, практика вот наша практика, что практически с каждым клиентом мы проходили это все от начала до конца, да, потому что где-то там люди не могли разобраться, как заполнять, что заполнять, какие там, опять же, вот эти вот все тесты для детей, потому что дети не вакцинированы, и в какой момент вот надо, где нужно тест для ребенка, там, до 6 лет, до 12, и очень важный нюанс по поводу детей, когда вы покупаете поезд, И дети у вас не вакцинированы. Если у вас будет положительный тест, неважно, он ложноположительный или просто положительный, и вы не сможете тогда всей семьей ехать, вам обязательно нужна страховка, которая будет вас от этих рисков защищать. Вот такие страховки мы обязательно делаем нашим клиентам, и тогда не теряется сумма за поездку. Это очень важная информация. Сабина,
0: тоже вопрос к вам. С какими вы сталкивались с такими, ну не знаю, ошибками людей, может быть, проблемами, сложностями, когда в этом вот кавардаке огромные потоке информации, было очень трудно сориентироваться самому. Вот ваши ощущения, как вот это вот летом все проходило?
1: Здесь я абсолютно согласна с тем, что э, сказала Юля. Конечно, очень важно подготовиться к путешествию и просто пройтись. Я бы советовала сделать такой чек-лист даже, да, и пройтись по пунктам, проверить, что есть, что нужно. Очень тщательно нужно подойти к вопросу именно того, чтобы изучить, какие документы какие требования предъявляются в конкретную страну, в которую мы э, планируем ехать, э, потому что мы знаем, что эти требования, они тоже постоянно изменяются То есть актуальные В то время нужно проверить рекомендации Требования въезда в конкретную страну Но из таких, скажем, э- вещи, которые часто э, случаются. Иногда даже бывают такие туристы, которые не не могут сесть на рейс. Это по причине очень таких простых э, ошибок, которые иногда даже не зависят от ситуации с пандемией. Это, например, срок действия паспорта. Здесь нужно не забывать, что мы должны проверить, какие требования есть именно для э, въезда с паспортом. Если мы говорим о странах э, не Евросоюза, то чаще всего это полгода паспорт должен э, действовать по возврату, поэтому на эти вещи нужно обращать внимание, на такие вещи, как паспорта, медицинская страховка, ковид э, сертификаты или тесты, да, то есть э, количество времени, количество часов, потому что каждые страны тоже по-разному требуют, одни 48 часов, другие 72 часа, по-разному, поэтому нужно просто очень внимательно к этому подготовиться, и здесь, конечно же, очень важна роль именно э, и туроператора, и тура агента, который помогает клиенту подготовиться к путешествию. Поэтому выбирать именно партнера нужно очень ответственно.
0: Да, действительно. И еще, Юля, вот такой вопрос. Я вижу в социальных сетях, когда люди думают о том, вот поехать ли туда, а может туда. И тут же пошли ответы, и кто-то говорит, туда не езжай, там ситуация с коронавирусом плохая. Люди смотрят на цифры заболеваемости. Правильно ли это делать? Смотреть, в какой из стран, куда я собираюсь ехать, ситуация сейчас
2: с заболеваемостью? Ну, это субъективно, наверное, все-таки мнение каждого человека в отдельности. Все-таки, если мы смотрим на общую ситуацию и на ситуацию в туристическом секторе, то... Туристический сектор защищен. Защищен, во-первых, тем, что практически весь персонал в отелях работает уже привитый, потому что это требования их. Обязательно они соблюдают, у персонала соблюдается масочный режим, соблюдаются все гигиенические требования. То есть, если мы сравниваем вероятность того, что ковид каким-то образом можно будет там вот поймать у нас или в путешествии, то я бы сказала, что в путешествии даже вероятность меньше. Особенно если мы путешествуем прямым рейсом, если мы понимаем, что мы там не находимся много времени в аэропортах, да, В самолетах, вот сейчас буквально я путешествовала Turkish Airlines, они даже проговаривают это, что в нашем самолете э, воздух меняется каждые 3 минуты полностью, поэтому соблюдайте масочный режим, но, в принципе, мы постоянно чистим воздух, его пропускаем через фильтры и так далее. То есть... э, Где-то я видела даже статистику, что там как-то ноль, 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 там каких-то четыре процента людей, которые там заразились ковидом в самолете. То есть это, как, как знаешь, вот боятся летать на самолетах, хотя страшнее в автобусе, наверное, ехать. Да, это правда. Сабина, э,
0: вопрос такой. Вот все-таки, как вам кажется, непривитым людям сложнее путешествовать сегодня и летом было, и впереди осенний у нас сезон. Это я немножко уже подвожу к теме. Кто все-таки остался непривитый?
1: Да, конечно, непривитым людям сложнее путешествовать, потому что они должны позаботиться именно о тестах, которые являются, скажем так, в обязательном порядке условием въезда в некоторые страны. Привитым людям или людям, которые переболели, путешествовать намного проще, потому что они должны предоставить документы, и им чаще всего уже не предъявляются никакие дополнительные Дополнительные требования по поводу тестов. Непривитым людям нужно подготовиться к тому, что они должны будут делать тесты при въезде, должны будут делать тесты при возврате в Латвию и, конечно же, скорее всего, их ждет карантин тоже по возвращению. Поэтому э, появляется проблема с тем, что просто отдых, скажем так, недельный отдых, к нему нужно нужно еще прибавить дополнительных, скажем так, 10 дней самоизоляции, которые являются обязательными. Вот это Именно утрудняет, скажем так, усложняет немножко отпуск непривитых людей, поэтому они к этому должны дополнительно подготовиться, скажем так.
0: Ну, я сегодня видела статистику, что у нас уже я не знаю, очень много, 750, по-моему, тысяч человек получили две вакцины, еще часть какая-то переболела, так что, Юля, у вас вот готовые прямо семьи с сертификатами э, сейчас, наверное, размышляют о том, куда поехать на осенних каникулах, во-первых, когда будут осенние каникулы. И там уже зимние, не за горами. Что у нас будет в осеннем сезоне актуально?
2: Ну, как правильно Сабина уже сказала, что мы живем в эпоху э, путешествий последней минуты. То есть это когда люди покупают, скажем так, вот такое понятие, как глубина продаж в туризме. Сейчас это месяц-полтора. А было? полтора года иногда, но ну, ну, на самом деле утрирую, да, но месяцев 7-8 всегда была глубина продаж, потому что осенью мы уже начинали продавать следующее лето. Вот сейчас, если бы это были не, не ковидные вот эти времена, мы бы уже продавали там июля, август, сентябрь следующего года, да? А сейчас э, фактически Октябрь, ноябрь и как актуальный вот это зимние каникулы. То есть новогодние каникулы, люди понимают, что они, скорее всего, будут раскуплены быстрее всего, поэтому их покупают. Да, декабрь пока еще очень осторожно. Поэтому... Тенерифа у нас как европейское направление идет этой зимой. Египет как самое популярное направление из третьих стран. И Арабские Эмираты немножко, это скажем так, повыше уровнем отдыха, чем египетский. И, ну, наверное, это таких три столпа плюс лыжи. Это да.
0: масс-маркет, да, и лыжи. А острова какие-то выбирают наши латвицы? Вот, я не знаю, Мальдивы, что-то еще, Таиланд, может быть, что-то такое экзотическое. Либо это все-таки такие уже больше индивидуальные такие. С Таиландом
2: сейчас ситуация такая, что там есть тайская песочница, так называемая, это Пхукет, Пхукет. Песочница на пхукете, они так это называют. Это когда вы прилетаете и две недели находитесь на пхукете, вы можете там по нему как бы передвигаться путешествовать. И за это время вы сдаете 4 теста. То есть это общий бюджет этого мероприятия где-то 500, по-моему, долларов за все эти тесты. И эти тесты нужно сдать заранее, заплатить заранее. Да, и потом они вот расписаны. И э, вот в таких условиях, э, конечно же, наши туристы не полетят, поэтому мы такое направление ну, не предлагаем. Да, мы не предлагаем это как направление, хотя для, для фанатов можно, пожалуйста, конечно, э, и долететь до туда. Мальдивы в прошлом году очень хорошо себя показали, да, и будем надеяться, что в этом году э, тоже это не, не будет большой сложностью туда путешествовать вакцинированным. Эмираты всех ждут, э, у нас четыре рейса в неделю будет из Латвии прямых». Опять же, вот мне очень импонирует именно вот этот модель сейчас все-таки летать прямыми рейсами, потому что это проще, особенно если семьи с детьми. А Тенерифа, как привычное направление, европейское направление, которое понятно именно с точки зрения того, что вы туда прилетая, у вас та же телефонная связь, у вас та же валюта, Ева, у вас да. Да, аб- абсолютно понятные все условия, что и как, но при этом это хороший климат, мягкий климат. Сколько
0: температура зимой там? Потому что я слышала, что все-таки Египту это э, направление немножко по температуре уступает. Но да, там сервис, там прекрасные парки, Лора-парк, Сиам-парк.
2: И для детей, я думаю, там прекрасно, конечно, можно отдохнуть. Я люблю оба направления, поэтому если э, сравнивать э, в самый пик зимы Египет и Тенерифа, то на Тенерифе длиннее день, но холоднее вода, потому что ну, они южнее океан, как да. бы находятся, но это океан. Но холодная вода там начинается где-то, наверное, с, уже после новогодних праздников. То есть до новогодних праздников там все, все тепло и хорошо. Вот. А Египет э, весной начинаются ветра. Да, э, более сильный, поэтому тоже, ну вот как бы сейчас, наверное, э, октябрь, ну, ноябрь, декабрь, январь – это такие очень приятные месяцы именно для Египта. И вот Coral Travel э, в этом году представляет у нас Хургаду в Египте.
0: Да, Сабина, ну тогда к вам вопрос. Почему Хургада, не шарм шейх Чем Хургада лучше? И ждете ли вы наших латвийских путешественников туда? С детьми, скорее всего.
1: Да, конечно, мы очень рады, что в этом году мы представляем именно и начинаем зимний сезон. Это наш дебют с Египтом и с Хургадой. Я лично очень люблю Египет, и в Хургаде, конечно, осталось мое сердце. Мне пришлось в свое время прожить там практически два года. Очень люблю Египет. И действительно, Хургад – это то направление, с которого мы начинаем свое свой зимний сезон здесь на латвийском рынке. Будем летать одним рейсом очень действительно пытались подобрать и сохранить хороший график, скажем так, вылетов. То есть, почему Хургада? Потому что это самый а, известный курорт, курорт, который действительно любят все наши туристы, поэтому мы решили начать именно с него. Позже, возможно, скажем так, в середине сезона мы тоже рассматриваем возможность, что мы добавим шарм эль тоже к нашему, именно к нашей селекции. Но на данный момент, старт будет с Хургады, а дальше мы посмотрим просто, как будет, какая будет ситуация, какие будут, тоже то, скажем, как будет рынок на что реагировать и какие будут запросы у наших туристов. Я
0: вам уточняющий вопрос задам. Да. Какие сегодня да. условия? Действительно, я тоже вижу, очень многие родители уже планируют осенние каникулы. Что нужно да. знать для, та, для тех, кто хочет поехать в Египет? Тесты, да. дети да. До, до скольки лет, страховки и так далее?
1: Да, 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 да. То, что обязательно, конечно же, знать для въезда в Египет, я точно вот так же, может быть, по пунктам даже расскажу. То есть то, что нужно и то, что требуется на данный момент. Но я что бы хотела обязательно подчеркнуть, перед самим выездом обязательно эту информацию уточняется, потому что она может меняться, да. Динамично меняется ситуация с пандемией, динамично меняется ситуация, и нужно каждый раз все это требования проверить. На данный момент, что требуется, Египет для въезда, да? Это э, для людей, у которых есть вакцинации по полной схеме, тест не нужен. Да? Негативный тест нужен за 72 часа э, до въезда на территорию Египта. Обязательно он должен быть на английском языке. Детям до 6 лет, въезжая в Египет, тест не нужен. Да, вот это, это, конечно же, очень важно знать. То есть, э, э, въезжая в Египет, мы заполняем, опять же, декларацию въезда. Потом, э, действительно, еще нужно проверить срок действия паспорта, о чем я уже упоминала, да. Тоже важно знать, что дети должны быть указаны в паспорте. Если э, иногда бывает так, что дети в паспорте не записаны, тогда обязательно иметь с собой на руках оригинальное свидетельство о рождении. И тот вопрос, который я хотела бы затронуть, конечно же, это визовый вопрос. Э, Визу э, гражданам можно купить э, прямо через э, агентство или через туроператора, но э, для граждан нужно об этом подумать немножко заранее потому что Именно оформление визы неграждан занимает две недели. Паспорт увозят э, в посольство Египта в Швеции. Э, и это, конечно же, тоже занимает время транспортировки, время получения визы и так далее. Поэтому это очень важно э, учесть перед тем, как заказываешь, э, заказываешь какую-то поездку. Мы вот. это и, конечно, делаем ч-
2: же... чуть-чуть быстрее, да, визы для да. неграждан. Так что Atlantic, ну, вообще, в Atlantic конечно, Travel да, всегда вот это знала, можно было да, сделать, что... Оказывается, для неграждан
0: бывает так, что там один член семьи не гражданин, и из-за этого да. может... Тогда нужно как, да.
1: делать да. визу обязательно. Да. 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 Это такие очень э, общепринятые, конечно же, есть агентства, которые делают это быстрее. Сам Coral Travel такие услуги на данный момент не предоставляет, но агентуры, э, насколько я знаю, вот как я тоже сказала, делают это и, и имеют возможность сделать это быстрее. Но ну, просто я имею в виду то, что нужно планировать время на то, чтобы не граждан, не граждане получили визу. Это обязательно. И, конечно же, то, о чем говорила Юля, это медицинская страховка, учитывая Египет, это все-таки такая страна. And mm-hmm где очень часто можно, например, встретиться с, с разного типа, там, скажем так, какими-то кишечными заболеваниями иногда, да, можно просто почувствовать себя плохо или еще что-то, поэтому страховка здесь очень важна. То, что важно, еще подчеркнуть, что по, по условиям именно Египта, въезжая в Египет, египетская сторона покрывает у, в случае позитивного COVID-теста, да, если такой будет во время отдыха в Египетская сторона покрывает э, расходы именно карантина и проживания в отеле, да? то есть это по законодательству Египта, э, это обязательно, а туроператор э, обязан э, вернуть, э, вернуть туриста обратно в страну проживания после того, когда тест уже будет э, негативный.
0: Юля знает, что такое репатрационные рейсы, поэтому она готова со всех точек, наверное, мира возвращать людей в Латвию. Это вот прям твоя миссия, Юля.
2: Знаешь, это была миссия тогда, в марте, но сейчас все сильно изменилось, потому что сейчас очень прозрачные, четкие правила игры, да, и именно поэтому, наверное, сейчас есть смысл путешествовать с туроператорами и с туристическими компаниями, выбирать это через туристические агентства, потому что, э, если там раньше можно было действительно взять просто билет, просто отель и ты полетел, да, то то сейчас только туроператоры дают, по сути, гарантию того, что вот все это как бы произойдет четко и понятно, и не будет того, что у вас будут дополнительные расходы в связи с тем, что вы там заболели, например, или что вы там не сможете вернуться и так далее. Потому что сейчас это очень четко регламентировано, прописано, и приходя в туристическую компанию, в «Атлантик Travel или в другую, вы можете быть действительно уверены в том, что ваша поездка пойдет по плану. А если что-то пойдет, наверное, не по плану, то
0: все это можно решить. Это тоже очень важно, правильно? Ну, девушки, я хочу задать вам последний вопрос. Я не могу его не задать. Он финансовый. Как с ценами на путешествие вот в этот осенний период по сравнению, скажем, с предыдущими годами? Изменятся ли они выше? Почему выше? Или, может быть, ничего не меняется? Юля.
2: Ну, смотря по путешествиям на тот же Тенерифа, я не вижу увеличения цен. Сейчас три раза в неделю можно лететь. Можно как и на 7 дней, и на 9, и на 14, и вот сейчас каникулы ближайшие. У нас достаточно хорошие предложения, можно на сайте посмотреть. Что касается пред, ну, того сезона, который прошел по Турции, не было э, сниженных цен, потому что все-таки отели... Ну, скажем так, должны соблюдать все эти гигиенические требования. И не, расхода, да, и не идет вот такая вот погоня за тем, чтобы много людей вот всех-всех-всех увезти. Там нет там, пустых кресел, которые летят. То есть те, кто хочет, улетят, цена будет средняя, не будет каких-то очень сильных скачков вверх, но и а, особо низких цен тоже ждать не приходится. Да, Сабина,
0: у вас как с ценовой политикой, вообще, как вы прогнозируете цены на осень? И, кстати, тоже интересно, раз у вас есть такой международный опыт, различаются ли эти цены по странам? Говорят, вот я всегда слышала, что из Литвы дешевле всего летать.
1: Да, конечно, я знаю, что такие слухи есть. Скорее всего, другие туроператоры, которые тоже работают на всех балтийских рынках, делают более, более, более существенную разницу в ценах. Мы же стараемся действительно выдержать очень похожую ценовую политику на всех рынках. Различия, конечно же, есть. Однако мы знаем, что некоторые, скажем так, обязательно от того, где ближе аэропорт. Потому что иногда что тоже э, любят ретать из Риги и наоборот. Да? А, то, что я бы очень хотела еще подчеркнуть, э, пользуясь случаем, это то, что э, действительно на нашем рынке появилась такая э, уникальная услуга, которую Предоставляют многие туроператоры, она называется у всех по-разному. У нас, это, например, ковид-гарантия, у кого-то там еще ковид-пауза и так далее. То есть, э, это услуга, когда турист, заказывая э, у туроператора путешествие, может быть действительно гарантирован, что если будет позитивный тест, он сможет свое путешествие просто переложить на другой срок или изменить направление. То есть финансово он не потеряет. Такая, такая своеобразная страховка туроператора появилась на рынке именно в условиях пандемии. Да? Юлия, есть, как у вас,
2: называется у вас такая услуга? Тоже ковид-гарантия? Она у разных туроператоров, правильно Сабина сказала, называется по-разному. Это нужно запрашивать, когда вы покупаете. Потому что у нас на рынке э, латвийском э, туроператоров много. И э, в этом году туроператорский продукт, это будет и э, Хургада, и шарм шейх и Денерифа, и Арабские Эмираты. И э, там э, разные совершенно условия и разные э, вот эти вот гарантии. Поэтому э, можно обращаться в агентство, либо вот в нашего в Atlantic Travel, еще в какие-то агентства, потому что этот э, продукт, он, э, ну, скажем, такой все-таки отличается по, по странам, по регионам Но и это, по, по, по туроператорам. По-моему, это
0: очень важно, потому что, да, я слышу, что очень многие люди тоже вот их останавливают от путешествий. Вдруг со мной что-то случится, я потеряю эти деньги. Я, кстати, сама так думала. Тоже. Сейчас
2: есть и, COVID-пас, и, и covid пас вот и вот COVID-пауза, или как, где как называется, и э, страховка э, от э, страховой компании. То есть можно и так, и так защищаться, потому что да. иногда да. это платная услуга, иногда это бесплатная услуга, и тогда можно сравнивать, что дешевле, взять эту услугу платную у туроператора или купить просто страховку, которая тебя, ну, по сути, от того же самого защищает. Посмотрите, дорогие
0: радиослушатели, сколько вообще тонкостей. Вот эти, оказывается, какие-то есть страховки и паузы, и что только нет. И действительно, квалифицированно может рассказать туроператор, туркомпания. Ну вот, наверное, Юля, еще последний вопрос тебе. Были ли какие-то туркомпании, которые может быть не удержались на плаву или являются какими-то сомнительными как нашему человеку удостовериться что он доверяет деньги компании у которой соблюдает все эти правила нормы которые не находятся в плохом финансовом состоянии
2: ну э, я не могу говорить про какие-то сомнительные да потому Нет, что это целом, естественно да, в целом, в целом э, ну достаточно э, Такая неприятная была ситуация с греческим туроператором, который вот сейчас как бы идут возвраты денег, но там все это, скажем так, происходит по закону. То есть у них была страховка, и людям будет сейчас по этим страховкам возвращаться деньги. Что касается того, как выбирать, у нас есть Pateretail iSarzy Центр, Там вы можете найти информацию о тех туристических агентствах и туроператорах, у которых есть гарантии, страховые гарантии, да, которые включены в этот список. Если нету у агентства или у туроператора этой гарантии, если нету лицензии, значит, не нужно работать с этим туроператором да, mm-hmm. или, или с туристическим агентством. Но выбирайте. Видите, еще есть как бы такие субъективные моменты, да. Ну, это же как бы есть немножко вот ощущение. Там работает, активно работает компания, нет. То есть как, как отзывы, опять же, можно смотреть там у соседей, друзей и так далее. Ну, у нас вот просто очень сильно работает именно вот это вот сарафанное радио, да, что к нам приходят там друзья, друзей, вот, вот таким вот образом. И мы очень так требуем относимся в этом плане к своим клиентам.
0: Да, я все-таки рекомендую перепроверять, доверяй, но проверяй. Действительно лучше зайти, вот как сказала Юля на сайт центром называется птац gov. насколько я это помню и проверить, если ваша компания, через которую вы покупаете страховку на путешествие, в списке компании, у которых все в порядке. Ну, будем сказать, что за ними наблюдают, за ними надзирают. У них есть гарантийный фонд, чтобы у вас, если что, вот вернуть вам средства.
2: И еще очень важный момент. у Практически у всех туроператоров сейчас правило оплаты, это вы платите от 50 евро до максимум 20% предоплату за любой тур. Если вам говорят заплати сразу всю сумму, а вы едете путешествовать в декабре, вас это должно насторожить. То есть посмотрите договор обязательно, потому что э, очень, ну, как бы вот эти вот, скажем так, не очень хорошие э, какие-то ситуации с компаниями, которые, может, не совсем правильно ведут этот бизнес, они именно э, были, и вот в Литве была такая ситуация, когда э, э, с клиентов брали деньги сразу, а туроператор как бы их получал там через несколько месяцев только, да, то есть все должно быть в соответствии с договором и в соответствии с правилами, а правила сейчас, потому что, ну, мы максимально стараемся сделать для клиента хорошо, чтобы клиент чувствовал себя защищенным.
0: Спасибо большое вам, девушки, за то, что мы, я не знаю, но ну, мне кажется, очень много такой полезной информации дали нашим радиослушателям об осенних наших путешествиях, потому что, ну, наверняка многим из нас захочется поехать, погреться на теплом солнышке, либо Египет, Тенерифе, да что угодно, а может вообще где-то Занзибар какой-нибудь, тоже модное направление, кстати, mm. да и вполне может быть, что вам эти советы очень-очень пригодятся. Я считаю, что вот я много сама чего не знала и буду теперь знать и тоже, кстати, собираюсь поехать в путешествие и обязательно прислушаюсь к вашим советам. Сегодня мы говорили о туризме, об осеннем туризме, о нюансах осеннего туризма, куда ехать, какие тонкости надо знать, как правильно выбирать путевки и о многом другом. С нами была Юлия Римлина, руководитель туристической компании Atlantic Travel. Юлия, спасибо за участие в передаче. Спасибо, Ольга. И Сабина Сайковская. Она коммерческий директор Coral Travel Baltic. Это компания в новая на латвийском рынке, но при этом вот очень интересно, что взгляд Сабины на латвийский рынок тоже был довольно интересно нам послушать. И даже с Юлей. Да? Юле тоже было интересно да, узнать Спасибо мнение самим. новичка. Спасибо, Сабина, за участие Спасибо в
1: передаче. Вам С вами
0: Спасибо. была Ольга Князева. Передача простыми словами. До новых встреч! О новом непонятном важном. Программа.